0: Cześć, witam was w 34. odcinku podcastu z perspektywa.com, podcastu w którym rozmawiamy o projektach. Ja się to już Kupilas i dzisiaj do odcinka zaprosiłem osobę, która w pełnym wymiarze godzin rozwija projekt open source i ma za to płacone. Tym gościem jest Bartek Smykla i porozmawiamy sobie dzisiaj o projekcie Kubernetes. Jeżeli interesują Was kontenery, szeroko pojęty open source, czy ciekawi Was jakim cudem firmy opłaca się opłacać kogoś, by rozwijał w pewnym wymiarze godzin projekt open source, to jest to odcinek dla Was. Zapraszam. Jeśli podcasty Wam się podobają i chcielibyście wesprzeć retrospektywę, to zapraszam na retrospekty.com wsparcie. Na przykład powstaje książka związana z retrospektywą, taka esencja wszystkich odcinków plus dodatkowe informacje związane z tworzeniem autorskich projektów i jak je monetyzować, za co warto się zabrać i jakich błędów nie popełniać. Szczegóły onaście książki znajdziecie pod u ukośnik książkę. Cześć Bartek, witajcie w retrospektywie.
1: Cześć, witam Cię, witam Was słuchaczy.
0: Przedstaw się proszę kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Ja jestem Bartek Smykla i ja pracuję jako open source inżynier w firmie VMware. VMware zajmuje się tak naprawdę szeroko pojętym tematem wirtualizacji i tak naprawdę teraz coraz więcej można powiedzieć, że jakby software'em e, do wirtualizacji, ale nie tylko, już, już, już skupiamy się nie na hardware'ze, tylko na aspektach software'owych, jeżeli chodzi o wirtualizację sieci, wirtualizację e, storage'u, wirtualizację e, zasobów w postaci CPU, memory itd. E, ja pracuję tam tak naprawdę w VMware od trochę ponad pół roku, z tym że e, od ponad miesiąca Pracuję bezpośrednio jako kontrybutor do Kubernetesa. Wcześniej pracowałem z Kubernetesem w innych projektach bardziej jako użytkownik, jako administrator. W tej chwili mam możliwość pracowania jakby od środka w samym Kubernetesie.
0: I właśnie Kubernetes będzie projektem dzisiejszego odcinka. Właśnie od środka, jak to wygląda? Gdybyś się tak teraz słuchaczom przybliżył, właśnie dla tych kompletnie zielonych, czym jest Kubernetes, o co tutaj w ogóle chodzi?
1: Um. Właśnie Kubernetes wywodzi się bezpośrednio z, z tematu kontenerów i jak większość z nas słysząc słowo kontener, e, słyszy docker, to tak naprawdę jeżeli chodzi o utrzymanie, uruchamianie, zarządzanie kontenerami w cloudzie, e, już w tej chwili jesteśmy w pozycji, w której możemy powiedzieć, że to równa się Kubernetes, ponieważ Kubernetes wygrał tak naprawdę w wojnę tych orkiestratorów, czyli tych narzędzi, które służą dokładnie do tego, żeby w sposób szybki, ciągły i bezpieczny wypuszczać, update'ować swoje aplikacje zbudowane na kontenerach w cloudzie. I Kubernetes jest narzędziem, które parę lat temu powstało w Google. Każdy z nas zna Google'a, ale też prawdopodobnie może założyć, jak dużą ilość zasobów i jak szybko potrzebuje Google często te zasoby zmieniać na zasadzie czy, czy, czy wyszukiwarki, czy każde z ich produktów w momencie, gdy potrzebują, jest jakiś pik, potrzebują w bardzo szybki sposób zwiększyć swoje zasoby, to oni bardzo, bardzo dawno temu stworzyli produkt, pro, pro, może nie produkt, narzędzie, które się nazywa Borg. PORK jest narzędziem, który dokładnie służy do tego, żeby w sposób szybki uruchamiać binarki, pliki binarne w momencie, gdy coś się złego dzieje, żeby ubijać te binarki, uruchamiać je ponownie itd., itd. I Kubernetes jest takim jakby świeżym spojrzeniem na ten sam temat, ponieważ on ma realizować to samo założenie. Jakby odejście trochę od tego długu technologicznego, który powstał, tworząc przez te wiele, wiele lat przy Borgu, ponieważ Borg był jednym z pierwszych takich narzędzi na samym początku istnienia firmy Google, to na 130 latach każdy z nas, jakby programistów, może założyć, jak dużo tego długu technologicznego może w takim projekcie być. I Kubernetes sam sobie po pierwsze ma troszeczkę inne założenie, ma realizować jakby te same cele, ale jednym z ich, ich podstawowych założeń, jakby twórców Kubernetesa, ponieważ na początku um, za Kubernetes stoły są trzy osoby, Joe Bida, Brendan Burns i Craig McLucky, zaraz po tym uh, dołączają do nich Brian Grant i Tim Hawking i te osoby... Um, Chcą, aby to narzędzie, ponieważ Borg oczywiście, Borg jest zamkniętym oprogramowaniem w Google, Kubernetes powstał z założenia, że on zostanie otwarty, że w przyszłości nie tylko Google może być beneficjentem tego rozwiązania, ale też po prostu uzuwniać się, wydadzą to jako open source. I Kubernetes ja też mam czasami z tym, z tym trochę problem, jak próbuję wytłumaczyć, czym jest sama orkiestracja i zarządzanie kontenerami, ponieważ tutaj fajną analogią byłoby, mam powiedzeniem, że w momencie, gdy zaczęliśmy projektować aplikacje w systemy rozproszone, tak, mikroserwisy, w tej chwili, projektując takie aplikacje, myślimy już można powiedzieć, e, o aplikacjach stworzonych w kontenerach. Jakby te kontenery są jakby takim, e, takim centrum tego wszystkiego. E, ale sam Kubernetes, jego głównym założeniem jest to, żeby nam przyspieszyć zarządzanie tymi kontenerami, żebyśmy usunąć tą barierę e, czynności, których jakby ma Spędzamy na nią, poświęcamy na nią dużą ilość czasu, a która nie dodaje nam tej wartości biznesowej powiedzmy naszego, naszego produktu. Nie dodaje niczego sensownego do rozwiązania, nad którym pracujemy. Jest tylko tym takim kosztem, ponieważ wcześniej musieliśmy konfigurować serwery, przygotowywać specjalny hardware do, do wszystkiego. Jeżeli chcieliśmy stworzyć nowy produkt, Musieliśmy do tego stworzyć, jakby fizycznie wyznaczyć powinien mieć zasobów, przygotować wszystko i to, to po prostu zajmowało dużo czasu, zajmuje dużo czasu dalej. I Kubernetes ma za zadanie ten, ten, ten koszt, ten wysiłek czasowy zmniejszyć. Ten wysiłek, który jest jakby marnowaniem czasu, zminimalizować. I, i ja lubię po prostu myśleć o Kubernetesie jako takim menedżerze, takim zarządcy, który dba o to, żeby nasze kontenery były zdrowe, żeby były bezpieczne, żeby dostawało się do nich odpowiednie osoby w postaci, jeżeli jakieś usługi potrzebują autoryzacji, Kubernetes też to zapewnia, żeby w razie potrzeby, żebyśmy mogli na jednym klastrze umieścić większą ilość produktów albo w jakiś sposób uprościć tą komunikację pomiędzy tymi produktami i tak
0: Czy to jest jakby takie trochę pomoc, na przykład jeżeli mamy jakąś aplikację i powiedzmy ona działa w jakimś konkretnym środowisku, załóżmy, że jeżeli to jest związane z Java, że na przykład musi być zainstalowana Java 8 i mając taki kontener, w którym mamy jakby ten image, czyli to co tam jakby konfiguruje ten Kontener już jest zdefiniowane że tam jest, na przykład, ta Java 8 i tak dalej, czyli jest jakby tak, tak skontenerowane, wrzucone w taką jedną całość i, jakby, i aplikacja, w której coś działa, i jakby skonfigurowane w środowisko, w którym coś działa, że nie musimy sobie konfigurować raz na serwerze testowym czegoś, tylko wrzucamy tam cały kontener z aplikacją i to, już, i to już działa? Czy jest coś nie tak w tym moim rozumowaniu?
1: Nie, jak najbardziej tak. Kontener jest jakby takim runtime'em, czyli zawiera jakby w pigułce w sobie wszystko to, co potrzebne jest do tego, żeby aplikacja żyła i dlaczego jest to fajne? Ponieważ my, tworząc aplikację na naszej lokalnej maszynie, tak naprawdę nie, nie musimy myśleć o tym, gdzie ona zostanie uruchomiona ponieważ my wszystko, co potrzebujemy, oczywiście w dużym uproszczeniu, wszystko, co potrzebujemy, zamykamy w tym naszym kontenerze i jeżeli my tylko będziemy mogli ten kontener uruchomić gdzieś, to wiemy, że on zostanie, że efekt uruchomienia tej aplikacji będzie taki sam, jak uruchamiający ją na naszym komputerze. Czyli minimalizujemy ten czas potrzebny do tego, żeby skonfigurować środowisko produkcyjne w taki sposób, żeby działało to w może nie identycznie, żeby po prostu działało to tak, jak na naszej lokalnej maszynie, na której dewelopowaliśmy to rozwiązanie.
0: Czyli tak dla osób, które kompletnie nie wiedzą, czy są kontenery, które pierwszy raz teraz słyszą o czymś takim jak kontener, albo słyszały wiele razy, ale niby się tam nie zainteresowały. Jest to jakby takie środowisko, które możemy sobie drag and dropować z A do B, czy, czy jest to za za duże uproszczenie?
1: Wiesz co? I tak, i nie. To, nie, to nie, nie jest taka sytuacja, w której my sobie przesuniemy w jakimś wizualnym edytorze, nie wiem, Windows, tak? Pyk. Czy, no, czy, chociaż, chociaż, to zależy, bo tak naprawdę najprostszym, najpopularniejszym sposobem, jakby reprezentowania danego kontenera, czy takiego obrazu takiego kontenera jest jakiś plik e, z reguły jamlowy, w którym, chociaż e, nie, nie jamlowy, po prostu plik z konfiguracją, której opisujemy, jakiego system, jaki system operacyjny ma być w tym kontenerze uruchomiony, e, jakie potrzebujemy, jakie są limity do zasobów na przykład, w jakie... Porty chcemy udostępnić, czy tego typu rzeczy. I to, co. To, to. po pierwsze, jest w dosyć fajny i prosty sposób dla nas, do czytając to, jesteśmy w stanie to zrozumieć. Um, I my. przede wszystkim to nie jest jakby imperatywny opis, dokładnie, co ma się stać w momencie, gdy. W, w stanie na system operacyjny, e, mówiąc na przykład, że ma zostać uruchomiona ta, ta, ta aplikacja, ma, mamy wejść i zmienić hasło do użytkownika, mamy wejść i na przykład usunąć jakiś tam plik itd. itd. E, bezpośrednio, my, my, jakby głównym założeniem, e, że nie głównym założeniem, ale jakby opis kontenera jest mocno deklaratywny. Deklaratywny, czyli my opisujemy, jakby co chcemy uzyskać, i nie, nie do końca opisujemy, w jaki sposób e, to ma zostać zrealizowane. Z tym, że tutaj sam w tej chwili wszedłem w taką pułapkę, ponieważ nie, nie, nie do końca tak jest. Ponieważ my możemy również deklarować dokładnie, co w tym kontenerze po uruchomieniu ma się stać. Z tym, że możemy to uprościć do tego, że opisujemy, co chcemy uzyskać, nie opisujemy to, w jaki sposób. Tego w jaki sposób.
0: Gdzieś widział na YouTubie taki właśnie fajny filmie, który tak w dużym uproszczenie pokazywał temat kontenerów to było związane yy, z transportem towarów, że jeżeli chcemy transportować pianina, to to spoko, jeżeli chcemy transportować tylko pianina, jeżeli chcemy transportować teraz jeszcze dodatkowo ziemniaki, jakieś whisky, to to między, między sobą się miesza i generalnie tworzy konflikty, a mając, mając właśnie kontenery na to wszystko, to tak fajnie to jest właśnie poukładanym. Teraz to ciężko to przytoczyć, ale na pewno pod filmem tę analogię ja to... wrzucę ten filmik na YouTube, ponieważ on świetnie tłumaczy, czy są kontenery. Akurat teraz tego to, nie wiemy tak dobrze To przekonąć. ma sens, bo
1: <laughs> jakby kontener jako warstwa abstrakcji, on, on ma za zadanie nam usunąć jakby Usunąć ten obowiązek wiedzenia wszystkiego o architekturze systemu, o samym systemie, o jakby dokładnie, jakie są sterowniki, na przykład potrzebne do tego, żeby uruchomić coś, o networkingu i Ma zadanie spłaszczyć to, zmniejszyć to, zmniejszyć tą potrzebę tego czasu i umiejętności e, tylko i wyłącznie do, do takiego minimum, które musimy wiedzieć, bo musimy jakąś tam podstawową wiedzę mieć z networkingu, tak, żeby wiedzieć, że e, wypuszczając jakiś, jakiś port na świat, e, co się może wtedy stać, albo że w ogóle musimy coś takiego zrobić. To, o, to musimy wiedzieć, ale nie musimy wiedzieć nic, prawie nic, poza to minimum, które będzie potrzebne, żeby uruchomić naszą aplikację. Tak? Czyli my w bardzo zwięzły sposób jesteśmy w stanie opisać malutką aplikację, która ma za zadanie wypuścić jakieś API, które będzie korzystało z niego trzy osoby, ale również większą aplikację opisujemy może niewielką, niewiele większą ilością linii tak naprawdę, opisując ten kontener. W związku z czym to ukrywa jakby tą, tą, ukrywa tą część jakiegoś tam dogłębnego zarządzania systemem operacyjnym na przykład i, i to jest fajne, ponieważ pozwala nam skupić się na, na czymś na tą wartością jakby taką biznesową na tym takim korze a usunąć jakby potrzebę Właśnie dokonfigurowania bardzo dokładnie samego systemu.
0: No tutaj tutaj myślę, że część osób będzie nadal trochę zagubionych. To właśnie o tym filmie, mm -hmm. o którym mówiłem, to jest 44 odcinek podcastu. To pod retrospektywa.com 844. Na pewno podlinkuję ten film, jeżeli nadal nie rozumiecie, czym są kontenery, a chcecie się dowiedzieć to zapraszam właśnie pod linki z podcastu tamten filmik, kiedy podlinkuję. Naprawdę on bardzo, bardzo maksymalnie prosty sposób tłumaczy, czym jest kontener, więc jeżeli nadal nie rozumiecie, nie ma czego się wstydzić, wejdźcie na retrospektywa.com 44 Tam podlinkuję, bardzo fajny film, który wyjaśnia tak
1: bardzo, bardzo prosty sposób, czym jest kontener. Sam chętnie go obejrzę, bo też w tej chwili uświadomiłem sobie, że jest to faktycznie dosyć ciężko wytłumaczyć, więc myślę... Tak, że
0: to... tak, właśnie dokładnie. Osobie, która jest kompletnie z zewnątrz, jak teraz i tłumaczy czym jest kontener, nie? To jest...
1: Co, co prawda gdzieś, gdzieś kiedyś słyszałem, że jeżeli ktoś czegoś nie potrafi wytłumaczyć, to tak naprawdę znaczy, że sam tego dokładnie nie rozumiem, więc bardzo możliwe, że, że ja się nauczę czegoś nowego i i wtedy otworzą mi się oczy na kontenery, na nowo.
0: Teraz właśnie w, te, w tym momencie podcastu zazwyczaj przechodzę do technologii, ale myślę naj, naj, najciekawsze, znaczy najciekawsze, myślę punkt, w którym będę klikbajtował ten podcast, to jest właśnie jak, jak, jak ten projekt jest finansowany, bo jak to możliwe, że ty właśnie ty jako pracownik, który jest normalnie opłacany na, na etacie, osoba, która pracuje na etacie, pracuje przy projekcie open source, i teraz jakim cudem projekt open source jest w ogóle finansowany przez jakieś firmy z zewnątrz? Właśnie jak, jak wygląda finansowanie takiego projektu jak Kubernetes? Jak to w ogóle działa? Jak to ma wartość biznesową?
1: I to jest, to jest bardzo ciekawe, ciekawe pytanie, ponieważ um, musimy się zastanowić nad, nad jedną rzeczą. Jaki cel albo jakie cele miałyby takie firmy, żeby wkładać pieniądze w jakiś open source um, Projekt. Można się zastanowić nad tym i podejść do tego od strony wizerunkowej, tak? Okay. Są firmy, które my chcemy dobrze wyglądać. Programiści czy użytkownicy dobrze widzą open source, lubią open source, w związku z czym my inwestujemy w open source, jesteśmy lepiej postrzegani przez programistów albo jakieś inne jednostki. Z tym, że uważam, że ilość pieniędzy, którą, która jest wkładana w Kubernetesa, ma się nijak jakby do, do tego samego celu, ponieważ. Te firmy chcą zarabiać po prostu, na Kubernetesie zarabiają bądź będą zarabiały bardzo dużą ilość pieniędzy i teraz um, można się zastanowić ok, ale skoro te wszystkie firmy chcą na tym zarabiać, będą na tym zarabiały, a mówimy tutaj o firmach wiesz, AWS, Google, Microsoft, VMware, IBM, Huawei, czy to, jak to się wymawia, nazwę tej firmy. W każdym że to są duże firmy i możemy się zastanowić, okej, okay, to co, one to ze sobą konkurowały? Jest Kubernetes, który jest otwartym narzędziem, e, każdy może sobie to odpalić i co, oni podpalają sobie tego Kubernetesa i tyle. E, no i tak, i nie, bo firma, em, inwestując swoich pracowników, czy czas swoich pracowników, wkładając jakby e, zasoby ludzkie do takiego projektu, e, może mieć kilka też, 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 też innych jeszcze celi. Ponieważ jeżeli mamy Google albo Microsoft i ma, e, mamy swoje chmury, gdzie oferujemy zarządzanego Kubernetesa, ponieważ programiści lubią Kubernetesa, e, biznes już w pewnym momencie zaczyna się domagać tego Kubernetesa też, ponieważ e, widzą w tym jakby... Czy oszczędności, czy widzą tam jakąś wartość dla nich samych? Um, okazuje się, że jeżeli jest narzędzie, które um, ma za zadanie zarządzać czymś, a na przykład my chcielibyśmy, jako firma, która um, specjalizuje się na przykład w maszynach, w ogóle w wirtualkach, um, to Chcielibyśmy dodać coś do tego Kubernetesa, tak? Żeby nas coś wyróżniało, bo żebyśmy żeby my jesteśmy w tym, w tym lepsi, jakby w tym, w tym części. jakbyśmy jakby połączyć inne nasze usługi i nasze produkty do tego Kubernetesa. I teraz, żeby to zrobić, potrzebuje na przykład zmian w kodzie Kubernetesa. Zmian, które dla nich będą, jakby oni będą beneficjentem głównym tych zmian. I teraz. Co by się stało, gdzie firma XYZ przychodzi do projektu, w którym pracują setki, tysiące ludzi, który jest bardzo popularny, który ma bardzo dużo um, takiej już trakcji, e, na którym już na firmy zarabiają i mówi, potrzebujemy, żebyście nam dopisali to, żeby, albo my nawet wsadzimy e, jakiś tam kod, ale on ma się znaleźć w, w bazie kodu, nie? To pierwsze, co się dzieje w takim wypadku, jest, jest opór. nie Jest, jest, jest jakaś firma, która coś od nas chce, um, nic od nie, nie dodała i, i chce, żeby zmienić na przykład jakieś jak, coś, co, co już istnieje w tym kodzie. No, no raczej, raczej takiej firmie nie, nie zaufamy. Nie? Jest opór przed tym, jest dużo większy, jakby był taki, byłby taki pushback um, w stosunku do zaimplementowania tych zmian, jeżeli to nie byłyby jakieś zmiany, które, na których skorzystałyby wszystkie te inne firmy, albo, albo samo sam community Kubernetesa. W związku z tym taka firma, inwestując czas mój, czy innych open source inżynierów, um, buduje sobie widzialność w takim projekcie. I teraz um, budują sobie widzialność, czyli to jest, to jest, to jest fajna rzecz, bo budują, robiąc Fajne rzeczy, dobre rzeczy dla projektu open source'owego, ponieważ jakby takim moją rolą nie jest to, żeby bezpośrednio moja firma na, na mojej pracy zarabiała, pośrednio oczywiście tak, ale moją główną rolą jest budowanie widzialności naszej firmy w, w open Source. Ie. i w tym wypadku jest to właśnie Kubernetes. i Długofalowo, jeżeli na przykład pojawiłaby się jakaś potrzeba, żeby dopisać coś, jakąś funkcjonalność do projektu, um, gdzie jakby głównym beneficjentem byłaby moja firma, um, nie do końca jakby nie byłoby jakby potrzeby e, wynikającej e, jakby oddolnie z tego, tego community, żeby, żeby ta jakaś ta wartość była. Um, um, może, może, żeby w danej chwili żeby ten feature się pojawił, to w momencie, gdy dana firma ma widzialność w tym projekcie większą, będzie dużo łatwiej jej, ją, jej przekonać, jakby innych kontrybutorów czy inne firmy do tego, żeby ten te feature do tego, do, 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 do kodu włożyć, tak? do tego rozwiązania włożyć. To jest jedna, jedno z tych założeń, ale zastanówmy się jeszcze, dlaczego firmy wkładają te pieniądze w, w open source. No bo tu też jest, jest sprawa dosyć prosta. Załóżmy, że jest 10 firm tak? i jest do rozwiązania jakiś problem. I jeżeli każda z tych 10 firm będzie chciała rozwiązać jakiś problem od, od nowa, jakby to, to są dosyć zaawansowane problemy, dosyć skomplikowane problemy związane takimi kontenerami, związane z systemami rozproszonymi itd., to jak dużo ilość zasobów taka firma musi włożyć? żeby rozwiązać taki problem. No, to zależy od problemu, ale załóżmy, że, że my możemy założyć, że to są bardzo duże, duże duże, kwoty. W momencie, gdy mamy dobrze działający open-source'owy projekt, który, na którym patrzą tysiące oczu, którego kontrybują tysiące ludzi, e, jakby oni rozwiązują problemy, o których my w tej chwili nawet byśmy nie pomyśleli. Ponieważ ktoś inny natrafił na problem, na którym my byśmy natrafili na przykład za, za dwa lata. Nie? I teraz te wszystkie tysiąc osób, te wszystkie setki firm jakby wkładają swoje doświadczenie, tak naprawdę często eksperckie z różnych różnych jakby części oprogramowania i razem pchają ten wózek i rozwijają dużo lepsze rozwiązanie, które my jako jedna firma bylibyśmy w stanie stworzyć. Nie? Nie ma takiej możliwości, żeby w tej chwili pojawiła się, przynajmniej tak mi się wydaje, firma, która wewnętrznie chciałaby sobie stworzyć projekt taki jak Kubernetes od zera i sama pchać ten wózek, starając się rozwijać, rozwiązywać te problemy. W związku z czym open source daje różne wartości, dużo wartości na różnych frontach i w tym wypadku to są, z tego co ja kojarzę, Kubernetes jest chyba drugim zaraz po kernelu, um, najpopularniejszym rozwiązaniem open source, open source'owym e, na GitHub, znaczy w ogóle, który jest, jest, jest rozwijany, jest największy, jest, jest, chyba jest w tej chwili największy właśnie hype i największą ilość ludzi, którzy pracują przy Kubernetesie na całym e, GitHubie, z tego, co ja kojarzę. A sam fakt, jak ważny jest to projekt jak um, myślę, że ciągle przyszłościowy projekt, to może powiedzieć fakt tego, że czytałem gdzieś, wynik jakieś badań, że na 100 największych amerykańskich firm na giełdzie Nasdaq 100% w tym roku będzie korzystało z Kubernetesa w bezpośredni bądź pośredni sposób, korzystając z jakichś usług cloudowych, czy zarządzanego, czy wewnętrznie będą utrzymywać własne klastry. 100% tych firm. W związku z czym Mamy ogromne pole manewru dla dostarczenia im tego Kubernetesa w jak najlepszej dla nich formie. Na przykład, w formie, która współgra już z ich istniejącymi rozwiązaniami, w formie, która przywoli im połączyć ich wewnętrzne, wewnętrznego clouda z jakimiś zewnętrznymi providerami i tak ja trochę rozgadają na ten temat, <grym> ale to jest dosyć, dosyć ciekawe od strony mnie. Jakby, jestem, muszę przyznać się bez bicia, że jestem pierwszy raz w, od środka. Mam możliwość patrzenia na taki, taki projekt i jak, w jaki sposób to jest rozwiązywane. I mam możliwość pracowania z takimi mózgami, że że tak powiem, jest mi czasami wręcz wstyd się odezwać i e, po prostu. E, tak, tak dużo mądrych głów pracuje przy tym.
0: Właśnie właśnie te twoje pracy, bo gdy wrzuciłem na Facebooka informację właśnie, że będzie podcast z osobą, która zajmuje się full time open source'em, to pojawiło się właśnie, pojawiły się takie pytania właśnie, jak, jak, jak wygląda w ogóle taka praca osoby, która jakby full time kontrybuuje do open source'u, czy ty po prostu wchodzisz na jakiś projekt na GitHub'ie, patrzysz, jakie tam jest open issue i zaczynasz pracować, czy masz po prostu od pracodawcy konkretne zadanie, że tutaj w tym chcielibyśmy to rozwinąć?
1: To jest zdecydowanie bliżej temu pierwszemu, dlatego że to jest fajna rzecz, to jest bardzo fajna natura mojego zespołu i właśnie takich zespołów, ja też je trochę odkrywam ciągle, ale coś, co mi bardzo odpowiada, bardzo mi się podoba, to to, że i to jest troszeczkę też ciężkie, że ja nie dostaję listy tasków, które mam zrobić. My nie mamy roadmapy narzuconej przez jakiegoś mojego menedżera, czy na przykład mojego Team Leada, który mi powie, OK, chcemy zrobić to, to, to i to, i ty się skupiasz nad tym nad tym konkretnym chłodem. Tylko moim zadaniem jest to, że ja w tej chwili na przykład siedzę na slacku i i widzę i obserwuję, co się dzieje, tak? W czym jest potrzebna pomoc. I teraz. Mój team lead na przykład pokazuje mi na przykład, które są według niego albo według nas jako firmy fajne jakby pola w tym Kubernetesie, w którym my moglibyśmy być przydatni. I teraz moim zadaniem jest to, żeby po pierwsze pojawić się jakby w tym, w tym community, zaoferować swoją pomoc i po prostu robić jakieś zadania, które będą przydatne dla, dla całego tego projektu, dla całego tego community. My nie mamy żadnego parcia, jeżeli chodzi o to, OK VMware chce, żebyśmy na przykład wdrożyli, nie wiem, coś, co VMware potrzebuje. My, jako mój zespół open sourceowy nie, ma, nie mamy w ogóle takiego parcia. Naszym zadaniem jest po prostu z, jakby pracowanie tej społeczności. I dostarczania wartości tej społeczności nie wiem, głównie, przynajmniej nie bezpośrednio. W związku z tym, to jest o tyle trudne z perspektywy takiej, że nie mamy jasnej listy task, którą trzeba zrobić. Jest trudne z tego powodu, że, no tak jak mówię, jest tam mnóstwo bardzo tęgich głów, mądrych. Czasami jest po prostu się nawet głupio odezwać. Jak wiesz, że rozmawiasz wiesz, przy, przy jakimś Isiu issues, się um, z y, twórcą Kubernetesa, jednym z twórców Kubernetesa, i Ty na przykład chcesz coś zasugerować, bo też coś zapytać, nie to jest troszeczkę takie onieśmielające, ale z drugiej strony jest to super uczące, super takie pozytywne, gdzie ty swoją pracą, swoim doświadczeniem możesz dostarczyć jakby wartość dla dla, dla, dla innych ludzi, dla samego projektu, gdzie twoim bezpośrednim celem nie jest to, żeby twój produkt zarabiał. Nie? moim celem bezpośrednim i celem jego zespołu nie jest to żeby, żebyśmy my zarabiali, żeby wiemy na tym zarabiało, żeby żeby na przykład sprzedać ileś tych licencji jakiegoś rozwiązania. W mój dzień głównie wygląda na Byciu w społeczności. Jeżeli społeczność potrzebuje coś, co ja mogę dostarczyć, jak pomóc na przykład w zaprogramować, albo mam jakąś wiedzę domenową, która się przydaje w jakimś temacie, to ja, to ja dbam o to, żebym po prostu był jak najbardziej pomocny, ale i mam jakieś tam wsparcie swoich przełożonych, czy, czy to właśnie team leader, czy, czy menadżera, który e, mówi mi, e, podpowiada, okay, jeżeli na przykład się zagubię, albo na przykład nie będę w stanie e, zbyt długo czasu poświęcać na, na coś, albo nie będę wiedział, gdzie, od której strony ugryźć jakiś problem, albo w ogóle znaleźć sobie jakiś problem na przykład, nie? to jak najbardziej oni mi w tym pomagają, pomogą, ale z drugiej strony jest bardzo duża doza do, jakby dowolności i tego, że nie jest doprecyzowane, co konkretnie mam robić i ja mogę sobie wybrać tą domenę, w której, w której jakby chcę się, się, siebie też tak naprawdę rozwijać, ale też pomóc projektowi. Jestem w tym momencie w trakcie, jakby moją rolą w Kubernetesie jest, um, no wleczam w tej chwili z głowy, jak to powiedzieć po polsku, ale re oh, release engineering, czyli w jaki sposób usprawnić te procesy e, release'owania nowych wersji Kubernetesa, ponieważ my mówimy tutaj o tym, gdzie ka w każdej kolejnej wersji tam e, Kubernetesa co półtora miesiąca e, w tak w takich cyklach e, jest wypuszczany, przepraszam, chyba 3 miesiące, cyklach kwartalnych, dochodzi do każdej nowej wersji kilka milionów linii kodu. Oczywiście część tego kodu jako specyfika Go, w którym Kubernetes jest napisany, jest jakby um, kodem zależności, tak? ponieważ są one wendorowane, ale jednak nawet jeżeli odchudzimy tą część i zostanie tam kilkaset tysięcy, czy nawet 150 tysięcy nowych linii kodu, to cała infrastruktura, która jest potrzebna, żeby to przetestować, żeby sprzedawać na wszystkich istniejących platformach, znaczy, na których Kubernetes działa, a działa naprawdę na bardzo, no, bardzo duże ilości tych platform, o, zaczynając od Raspberry Pi, a kończąc na jakichś, no, może nie kończąc, ale na, na Armach czy na, na um, innych um, platformach. To, żeby to wszystko sprawnie i tak naprawdę automatycznie działało, to jest mnóstwo problemów po drodze. Jest mnóstwo problemów po drodze, zwłaszcza, że przy, ciągle przy każdej wersji pracują setki, a jeżeli nie tysiące kontrybutorów. Więc moim jakby takim ogólnym zadaniem jest ten release engineering, ale to ja dbam o to, żeby sobie znaleźć. Jakby to nisze, czy, czy to miejsce, w którym e, mogę być pomocny. To też jest y, bardzo f, dużo mi daje, ponieważ ja tak naprawdę mogę wybrać sobie, w czym chcę się rozwijać. Nie? Czy chcę się rozwijać na przykład w działce security e, takiego Kubernetesa, gdzie, gdzie to jest bardzo, 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 bardzo ciekawy problem. E, dodajmy, że na przykład naj, z tego, co mi wiadomo, jednym z największych klastrów kubernetesowych obecnie. Działających, przetestowanych boju, i to jest klaster z ponad pięcioma tysiącami maszyn. Nie? Gdzie jakby Kubernetes zarządza ponad pięcioma tysiącami maszyn, i na tym setkami tysięcy kontenerów na raz, ciągle. Więc te problemy są, skala tych problemów jest bardzo duża i te problemy są bardzo ciekawe. I mi to daje bardzo dużą swobodę i możliwość jakby rozwinięcia się w jednym z kierunków, które ja uważam za interesujące dla mnie, a firma mi w tym pomaga.
0: No to na pewno tutaj trzeba Ci pogratulować pracy. Właśnie mnie to strasznie wkurzało, gdy miał na przykład taki tydzień zadań typowo, że przerobić tutaj UI, czy jakieś pop-upy w aplikacji, by jakieś konwersje zwiększyć, takie typowo nudne zadania. A tutaj, gdy nie musisz się faktycznie, gdy Twoja praca nie jest związana z tym, by teraz podbijać jakąś konwersję, jakieś przeróbki rzeczy, czy właśnie by konkretnie dostarczyć wartość biznesową, tylko właśnie typowo rozwijanie, dostarczanie wartości dla projektu. Bo myślę tutaj dużo osób o takiej pracy na pewno marzy.
1: Tylko, że dodajmy jeszcze te w bardzo dużym skrócie, że um, to też nie jest droga usłana różami cały czas, ponieważ często potrafić bardzo stresująca i bardzo um, czasami frustrująca jest, jest to, że um, no nie, masz, nie masz jakby... Czasami, jakby, musisz poświęcić bardzo dużą ilość czasu, energii umysłowej na to, żeby znaleźć sobie coś do, 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 do zrobienia, żeby zrobić to dobrze e, w, i żeby zrobić to na tyle dobrze, tak, żeby te pięć tęgich głów e, jakby nie pomyślało, że e, skąd ty się urwałeś, tak. I to, 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 to sam, sam, jakby ten cel i samo, sama praca jest bardzo satysfakcjonująca ale również bardzo stresująca i niestety też, ale bardzo absorbująca czasowo, ponieważ bardzo duża ilość programistów, czy znaczy bardzo ilość, duża ilość jest na przykład z Ameryki, w związku z bardzo często spotkania są w godzinach bardzo różnych. Niektórzy kontrybutorzy są z Nowej Zelandii, ze Stanów, ze, z, z Indii. W związku z czym dobrać odpowiednią ilość, znaczy odpowiedni czas jakby tego spotkania nie jest łatwo. W związku z czym no niestety, ale przy takiej pracy zapom możemy zapomnieć o 8, 16, czy 9, 17 trybie pracy.
0: A to masz jakieś stałe godziny pracy, czy jak, jak to właśnie regulujesz przez takie właśnie problemy?
1: Um, Teoretycznie tak, teoretycznie w umowie mam zapis od, od 9 do 17, ale to tak nie działa, nie? Owszem, po pierwsze, nikt mnie do niczego nie zmusza, nie nakazuje, wiesz, zostawać dłużej, czy na przykład pracować w, w jakichś tam godzinach, które... ale też z drugiej strony, wiesz, stajesz się częścią jakiegoś projektu, dajesz sobie wszystko, żeby go pchać do przodu, ten wózek, żeby, żeby go rozwijać, ponieważ cieszy cię też, te, też to, że, że to się rozwija, to też jakby chcesz dalej być tego częścią i też uczestniczysz jakby w tych spotkaniach, które są w różnych godzinach, Nie, może to 20, może to 22, może być to później, może być to wcześniej czasami, więc to już jest takie trochę samonapędzające się i, i jeżeli na przykład jest taki dzień, w którym muszę zostać dłużej, albo na przykład na przykład w godzinach noc, po prostu na drugi dzień mówię menadżerowi, okej, okay, wiesz, pracowałem tyle i tyle. Chciałem sobie wziąć pół dnia, wiesz, wolnego w związku z tym na, na drugi dzień. Nie? To nie, nie jest tak, że, że siedzimy po 16 godzin codziennie i trzaskamy to, ale jednak um, te, ten komfort czasami psychiczny w postaci 8-16 albo myślenia tylko o tych tasku, które mam, mam do zrobienia, no nie istnieje w tym wypadku.
0: Mm -hmm. Teraz może przejdźmy do tej, do tej kwestii technicznych, do tej technicznej mm -hmm. części podcastu. I gdybyś tak teraz przybliżył, właśnie jakie technologie wykorzystujesz w swojej codziennej pracy, na jakich technologiach stoi Kubernetes i co, co wykorzystujesz tak naprawdę w swojej codziennej pracy.
1: A wiesz co? To jest ciekawe, ponieważ sam Kubernetes został napisany od samego początku w Go. Um, I. Tutaj za bardzo nie ma o czym dyskutować, jeżeli chodzi o stack technologiczny, bo jest to go i na przykład etcd jako baza danych w samym API serwerze do przetrzymywania tych manifestów opisujących jakby te kontenery. Ale jakby moja działka, czyli ten release engineering, to jest bardzo dużo różnych narzędzi, bardzo dużo różnych technologii, ponieważ część, na przykład że pamiętajmy o tym, że im więcej osób przy czymś pracuje, tym więcej jest różnych e, przyzwyczajeń i też innych technologii. Słyszymy bardzo dużo jest skryptów baszowych, e, bardzo dużo jest e, jakichś narzędzi wspomagających właśnie te, te, te release testujących, kiedyś by, głównie testowaliśmy na Jenkinsie, nie za moich czasu, w tej chwili jest napisane rozwiązanie stricte do, do testowania używając Kubernetesa, um, i, ale na, na co dzień jakby takim narzędziem, taką technologią, którą jest takim korem moim, to jest jednak Go, na co dzień pracuję i, i, i piszę Go.
0: Hmm, czyli Go skrypty baszowa, to jest jakby ten, ten core tego wszystkiego.
1: Tak, 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 tak. To jeżeli chodzi o release, jest, jest trochę też tam Pythona gdzieś. Um, ale jeżeli miałaby być to jedna taka koroba technologia, to zdecydowanie go.
0: Teraz chciałbym zapytać o marketing. Czy jest tam w ogóle jakiś marketing, bo w przypadku jakichś tam projektów, które faktycznie e, muszą się gdzieś sprzedać, czy coś, to marketing jest jakiś istotny, a w przypadku Kubernetes, e, jak to działa, skąd się w ogóle ludzie o nie dowiadują? Nie wiem, czy, czy właśnie w tej działce w ogóle coś wiesz, ale tak chciałem podpytać właśnie, czy wiesz coś wiesz na, co? temat, na temat tego.
1: Um. Nie, nie wiem, że tak od środka, ponieważ Kubernetes jest w tej chwili, został przekazany przez Google' jakiś czas temu do fundacji, która się nazywa CNCF, Cloud Native Computing Foundation i to jest fundacja, która została stworzona w Linux Foundation i Google jakby dał do tej fundacji Kubernetes jako taki pierwszy projekt, który był tym zalążkiem takim samej fundacji. I z tego, co mi się wydaje, nie, nie, nie przeznaczają pieniędzy na marketing w postaci i reklam czy coś, czegoś takiego, bo też tak jako myśl, myślę, że raczej nie ma takiej potrzeby, ponieważ każda firma, która korzysta z Kubernetesa, jakby Kubernetes staje się tym czymś, co ludzie chcą mieć. Nie? Więc czy Microsoft w Azure, czy w aws Amazon, czy, czy samo sam Google jakby oferuje produkty na Kubernetesie, i to Kubernetes staje się tak naprawdę tym taką wartością sprzedażową tych usług. Jedną z wartości tych sprzedażowych tych usług. I um, na pewno Kubernetes um, jest przynajmniej trzy albo cztery konferencje, duże konferencje, na pewno w Stanach. Jedna jest w, w Azji, jedna w Europie, CubeCony, gdzie my możemy to trochę uznać za takie narzędzie marketingowe, myślę, ale z tego co mi wiadomo, to oni bezpośrednio nie, nie, nie wkładają żadnych pieniędzy na jakieś kampanie reklamowe, na przykład
0: sobie teraz właśnie na szybko pogoglałem, widzę, że Kubernetes ma jakiś oficjalny kanał YouTubeowy i tu jest właśnie sporo jakichś treści, czyli na pewno, na pewno trochę inwestują w content marketing, że po prostu um, ich, ich marketingiem jest ułatwianie, Dostępu do tego narzędzia, popularyzowanie go przez materiały edukacyjne. Myślę, że to jest taka. Zdecydowanie.
1: To też, też, też pamiętajmy o tym, że są firmy, które jako, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów, na ludzi, którzy pracują w Kubernetes, z Kubernetesem, wokół Kubernetesa, powstają firmy, które specjalizują się na przykład w enterprise support dla Kubernetesa i takim firmom również będzie zależało na tym, żeby ten Kubernetes stał się popularny, ponieważ jeżeli ich główną wartością sprzedażową, czyli czy głównym biznesem jest to, żeby sprzedawać ten support do tego kubernetesa, to oni chcą, żeby widzialność kubernetesa była jak największa. Nie? W związku z tym, My mamy taką samą napędzającą się maszynę, w, którym, w której mamy firmy jakichś dużych vendorów, czy, czy firmy, które oferują kubercyjny support do kubernetesa, czy firmy, które certyfikują, znaczy firmy, no, Sans CNCF certyfikuje z, jakby z kubernetesa, certyfikuje też chociażby produkty, które oferują Kubernetesa w jakiś tam sposób i myślę, że to jest taka fajna, fajna sytuacja, w której jakby zyskuje się tą wartość marketingową, poprzez te wszystkie inne firmy, które korzystają z samego tego Kubernetes'a. W związku z im więcej materiałów powstaje o Kubernetes'ie, to buduje też markę Kubernetes'a, to buduje też jakby tą widzialność tego projektu. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na warsztaty, jeżeli chodzi o Kubernetes'a, bo ta wartość jakby. Mm, ta, ta krzywa uczenia jest na początku jest dosyć, dosyć, dosyć wysoka tak, w związku z czym ludzie też chcą się tego uczyć, jest bardzo duży szum, bardzo dużo się mówi o Kubernetes, w związku z czym jest duże też sanie na materiałach na ten temat, w związku z czym tych materiałów coraz więcej powstaje, w związku z czym ta marka jest coraz bardziej promowana i powstają książki na ten temat, powstają właśnie warsztaty, powstają kursy i to myślę, że to się dzieje bardzo dużo oddolnie że oni jako, jako CNCF um, jak najbardziej tak wkładają, ale też myślę, że, że dużo pomagają. Pomagają po prostu tym, którzy chcą jakby coś fajnego stworzyć e, i jakby, i ten, ich jakby to, te działania wiążą się też jakby z pomocą e, w tym zakresie innym podmiotom.
0: No To był bardzo fajny case, cały taki ekosystem powstał, gdzie jak naprawdę masę podmiotów to promuje i zależy i na tym, by to było promowane, że nie, jest to tak no, nietypowy case, ale, ale na pewno warto się temu przejrzeć. Tak,
1: tym, to, a, to jest, to jest ciekawy problem.
0: No Takie, takie właśnie. Patrząc, nie wiem, na polskim rynku chyba nie ma nic takiego. Nie, nie kojarzę to raczej to takie międzynarodowe rzeczy, tylko takie właśnie yy, duże ekosystemy, gdzie naprawdę się tak nakręca właśnie jak tego typu projekt.
1: No, też, też w sumie nie znam. jakoś, nie, 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 tak nie zagłębiałem się nad tym bardzo dużo, ale nie, nie kojarzę.
0: No właśnie. Staram się na coś pomyśleć, ale tak naprawdę
1: nie, ma, nie mam pomysłu. I... Chociaż wiem, że, że są na przykład React Native jest bardzo mocno przez e, chyba wrocławską albo krakowską firmę, e, Colstack się chyba nazywa, mocno e, wkładany. i tam oni są dosyć, dosyć mocno widzialni, ale to wiadomo React Native nie jest, należy do Facebooka, więc...
0: Tu już chyba przeszliśmy przez wszystkie punkty, o które chciałem zapytać. Chciałem właśnie na koniec podpadać tylko o plan na przyszłość z Kubernetes. W jakim kierunku to w ogóle zmierza, nad, nad, nad czym tam aktualnie właśnie naj, najintensywniej trwają prace?
1: Już co, to jest, jest tak dużo pracy na tak wielu frontach, że ciężko jest jakby odpowiedzieć na to pytanie, ale um, co jest ciekawe, co się dzieje naprawdę ciekawych rzeczy, to to, że um, Kubernetes już w tej chwili umożliwia Ci chociażby nawet usunięcie samych kontenerów z, z, z samego Kubernetesa i na przykład już są rozwiązania typu um, Kata Containers, gdzie, czy, czy, gdzie jakby każdy um, twój kod jakby jest uruchamiany jakby w wirtualnej mini-wirtualnej maszynie, a nie w samym kontenerze. W związku, z czym, w związku z czym jakby tu się dużo dzieje rzeczy um, bardzo wszelakie. A sam Kubernetes pomógł też tym, ponieważ jakiś czas temu oni udostępnili e, coś, co się nazywa CRD, e, Custom Resource Definitions, gdzie e, pozwalają na to, żebyś to Ty jakby tworzył sobie te abstrakcje e, i, i jakby dopisywał sobie dynamicznie te cz cząstki, które Tobie są potrzebne. Nie? W związku z czym my w tej chwili Kubernetes stał się platformą, która się rozwija na wow, na w chyba wszystkich możliwych frontach. Sam fakt tego, że już powstało w tej chwili coś, e, co pozwala Ci, e, korzystając z tego custom resource definition, jakby stworzyć nowy klaster Kubernetesa w Kubernetesie. Nie? Jesteś w stanie z, w środku z Kubernetesa w stanie sobie kompletnie postawić nowy klaster Kubernetesa.
0: Coś jak napisać Minecrafta w Minecrafcie?
1: No, myślę, że, że tak. że To jest bardzo fajne rzeczy. Ja też um, nie potrafię ci odpowiedzieć na, na nie konkretnie, w którym kierunku to wszystko idzie, bo jest naprawdę tych kierunków bardzo dużo, ponieważ jest bardzo dużo sponsorów yy, Kubernetesa, bardzo dużo firm, które są tym zainteresowane, bardzo dużo firm, które starają się jakąś tam wartość do, dodaną sobie stworzyć, dać, jakąś tam niszę wykreować w tym, ten kawałek tortu jakby yy, um, ugryźć. I jest naprawdę, naprawdę dzieje się ogromna ilość rzeczy wokół tego.
0: No to myślę, na pewno masa słuchaczy będzie chciało sobie sprawdzić właśnie szczegóły na temat tego projektu, bo naprawdę jest to tak ogromny temat, tak jak mówisz właśnie, że yy, ciężko teraz powiedzieć, że jesteś tylko jedną właśnie z masy osób, która nad tym pracuje, w jakim to do kierunku dokładnie zmierza i, czy no, yy, i po prostu to całe ogarnąć jako całość.
1: Tak, Kubernetes jest bardzo ciekawym. To jest, stworzyło się jakby cały ekosystem, jakby stał się platformą przeogromną, przeciekawą i bardzo, bardzo umożliwiającą bardzo wiele.
0: No to bardzo Ci dziękuję, że, że podzieliłeś wszystkimi informacjami. Na pewno poproszę Cię po podcaście, żebyś mi podrzucił najważniejsze linki, Twoim zdaniem, właśnie dla osób, które chcą zacząć z Kubernetesem, by po prostu nie, nie czytać sobie wszystkiego, bo tego na pewno jest masę, byś po prostu mi podrzucił tak dwa, trzy, cztery linki, które są Twoim zdaniem najważniejsze związane z Kubernetesem i będzie to oczywiście wszystko podlinkowane. To jest 44 odcinek podcastu Retrospektywa czyli poetry.respektywa.com 44. Znajdziecie linki, które ja sobie sam zanotowałem i to, co mi właśnie Bartek podrzuci, jeżeli chcecie zacząć z Kubernetesem, to tam na pewno znajdziecie wartościowe materiały.
1: Bardzo chętnie, bardzo fajnie się rozmawiało. Dzięki Wam wszystkim, dzięki Tobie. Cześć.
0: To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod u 844 Także to jest czwarty odcinek podcastu. Tydzień temu wypadł podcast. Staram się wrzucać retrospektywę co dwa tygodnie, ale tak się akurat złożyło, że wypadł mi gość, nie miałem nikogo jako backup. Bardzo miłe było, że dostawałam wiadomości, gdzie odcinek podcastu, że jednak ktoś tego słucha i jeżeli co dwa tygodnie tego odcinka nie ma, że czasami coś wypadnie, to się zgłaszacie. Ej, gdzie, gdzie podcast? Że <śmiech> Bardzo dziękuję tym, którzy pisali. Mam Na nadzieję, że teraz mi kolejnego się nie wypadnie, a przynajmniej sobie załatwię kogoś tym razem jako backup i usłyszymy się znowu za dwa tygodnie. Dziękuję za słuchanie. Cześć.